0: Escrito por Peter Farrelly e Nick Valilonga, dirigido por Peter Farrelly, lançado em 2018. O filme que iremos conversar hoje é Green Book.
1: So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, and if I'm not mad enough, and tell me sorry what am I? Esse é um filme que conta uma história real, né, Renato? E o nome, Green Book, não foi escolhido por acaso, né? Existe uma história surpreendente por trás. Conta pra gente aí.
0: O Green Book realmente foi um livro que existiu. Foi escrito entre 1936 e 1967. Foi um guia, na verdade. Chamado originalmente de The Negro Motorist Green Book. O livro verde do motorista negro. Ele foi produzido por um carteiro negro americano chamado Victor Hugo Green. Ele nasceu no bairro do Harlem, em Nova York, e como ele tinha dificuldades de andar em certas partes dos Estados Unidos, principalmente né, realmente Nova York, que era onde ele trabalhava, atuava nas ruas, ele decidiu fazer um guia para ajudar as pessoas negras a poderem
1: transitar em paz, reunindo informações. A dificuldade dele era justamente o preconceito das pessoas, né? Não era recebido em alguns locais, Isso. da maneira como deveria.
0: É, por exemplo, restaurantes, hotéis, bares, lugares que, na melhor das condições, proibia negro de entrar. Mas tem certos casos que os negros eram agredidos, eram assassinados. Então, esse livro era para ajudar os negros a não sofrerem humilhação, não sofrerem nenhuma ação que fosse contra a sua integridade física.
1: Agora vamos falar do filme. A história conta a relação entre Tony Lip e Don Shirley. Don Shirley é um famoso pianista, renomado mundialmente, enquanto Tony Lip é apenas um segurança de uma discoteca. Quando a discoteca fecha para a reforma, o Tony Lip fica sem emprego, né? fica procurando meios de conseguir dinheiro e chega uma proposta na casa dele, só reforçando, ele é um cara branco, de uma família branca. italiana é, família italiana. É, ítalo-americano, né? E chega essa proposta de emprego na casa dele e ele vai para saber o que é exatamente e ele descobre lá na hora que a proposta é dirigir, ser o motorista e ser, ao mesmo tempo, o guarda costas do Dom Shirley, o famoso pianista negro. A princípio ele fica meio relutante, né, Renato? O Tony Lip é um cara marcado pelo preconceito, né? Tem uma cena inicial, inclusive, que dois trabalhadores estão na casa dele. Eu não lembro exatamente fazendo o quê, mas eles tomam água e depois ele pega o copo e joga no lixo. Uma cena bem forte, inclusive, por conta dessa conotação preconceituosa.
0: E essa cena é importante porque ela destoa do
1: final, né? Isso, o final a gente conta daqui a pouco. E ele reluta no início, mas depois acaba aceitando, depois de uma oferta bem considerável de dinheiro. Ele estava precisando, precisava, enfim, manter a família, né? ajudar a família, e ele aceita passar, acho que três meses, numa turnê com o Don Shirley, e é a partir daí que a história começa realmente a fluir, e é a partir daí que começam realmente as cenas mais importantes para o um enredo.
0: E por que Green Book? Né? É a partir desse momento que o Green Book é utilizado. Né? Eles vão para o sul dos Estados Unidos, que é o, a região mais segregadora do país, e como o Don Shirley é um pianista negro, ele sofre... Preconceito é o mínimo que pode ser dito né? durante essa turnê. E ele precisa, além de um guia escrito para saber onde pode dormir, por onde pode andar, ele precisa de uma pessoa que vai auxiliá-lo na sua segurança, que é
1: Frank Valilonga ou Tony Lips. A gente literalmente pega carona nessa história, né, Renato? Acompanhando os lugares onde eles passam, os shows que o Dom Shirley faz ao longo dessa dessa turnê, e o filme mostra muito o preconceito que existia contra os negros naquela época de segregação lá nos Estados Unidos, por volta da década de 60, não é isso? Isso, 60. Que
0: foi a década que aconteceu a sanção da lei contra a segregação, não é isso? Então é bem ali no final da oficialização do Estado segregador. O Estado deixou de ser segregador nessa década, porém até hoje os negros não só nos Estados Unidos, mas também nos Estados Unidos, sofrem com essa segregação de cerca de 50, 60 anos
1: atrás. É um filme que chama atenção, que choca principalmente, porque o Don Shirley é um cara rico, é um cara de renome, é um pianista extremamente talentoso, e apesar de todas essas qualidades que ele reúne, ele ainda assim encontra muitas barreiras no caminho, né? Encontra muita discriminação por parte das pessoas. Ele toca nos lugares e a gente percebe claramente que o que existe entre os brancos e o Dom Shirley, que é o pianista negro, não é exatamente uma relação de cordialidade. né? Ele meio que serve como um instrumento para servir as festas das pessoas brancas, né? nos restaurantes, nos, nos bares em que ele toca. Né? E
0: apesar dos brancos o cumprimentarem, apesar dos brancos assistirem, ouvirem o seu concerto, eles não deixam que ele se alimente... Junto a eles, eles não deixam que ele utilize dos seus locais, das suas residências, para utilizar banheiro, etc. Então, é um preconceito, nem velado é, né? bem. Escrachado. Exatamente.
1: Tem uma cena que você deve lembrar, em que ele, antes de começar o show, ele meio que está se encaminhando ali para a área da, das refeições, onde todo mundo está reunido para comer no restaurante. Um restaurante onde ele vai tocar. E um dos donos do restaurante chega lá e diz que ele não pode comer ali, porque é uma política lá da casa, não sei o quê. Inclusive
0: e... fala que ano passado, conhece o Boston Celtics, eles ganharam a NBA e eles não comeram aqui. Porque Exato. basquetebol nos Estados Unidos até hoje né é um esporte que a maioria dos atletas são negros.
1: É, essa cena é bem triste, porque dá para ver na, na expressão do Don Shirley a tristeza que é ser desprezados sofrer dessa discriminação apesar de ser a principal atração da noite, apesar de estar todo mundo comendo naquele local, e ele não poder ter acesso a esse local, né?
0: Aí você se questiona, E por que, é que ele vai para um lugar onde ele não é bem recebido? Há é as assim? é um momento onde um dos integrantes do trio, né, acompanha ele, e ele fala, sabe por que ele vem para cá? É porque ele quer enfrentar. Ele poderia estar muito bem no topo do castelo dele.
1: Importante frisar que ele mora em uma construção belíssima, né, e sozinho em Nova York.
0: É realmente o um topo do um castelo. Because it takes courage. To change people's heart. Ele vai para o sul dos Estados Unidos porque ele quer enfrentar. Ele pensa, né? Se ninguém vir aqui, se nenhum negro vir aqui, se nenhum negro for se impor contra todo esse preconceito racial, nunca vai haver uma alteração, né? Então a busca dele é para colocar os pés e mostrar que ele é um humano que merece total respeito.
1: A princípio, a relação entre o pianista Don Shirley e o motorista. Barra segurança é, Tony Lip É uma relação distante, apenas profissional, até porque o Tony Lip é um cara preconceituoso, racista, mas aos poucos eles vão construindo uma espécie de amizade, né? Gradativamente eles vão se aproximando. Você percebe em algumas cenas que o Tony Lip defende realmente o Don Shirley de situações que são bem vexatórias, como por exemplo quando ele está num bar, o Don Shirley, e chega um grupo de brancos e começa a, a bater nele, né? a humilhá-lo e o Tony Lip chega lá para tirar ele daquela situação e você percebe ali que tem uma amizade sendo construída, né? Temos que lembrar que esse filme tem algumas
0: controvérsias, né? É um filme muito bonito, traz o, todo o lance do amizade numa época tão difícil entre pessoas de raças diferentes. Porém, o roteiro desse filme foi escrito pelo filho, do Frank Vallelonga, o Tony Lip, O nome do rapaz é Nick Vallelonga. Ele entrevistou o pai dele diversas vezes, antes da morte, né? Vale lembrar que os dois morreram, tanto o Don Shirley quanto o Frank Vallelonga, em 2013. Daí o Nick, ele não é cineasta, ele não é roteirista, ele decidiu contar a história do pai dele durante essa turnê. Daí ele fez esse roteiro com a ajuda do Pete Farrelly, que é o diretor, e ele mostra a visão do pai dele. E por esse motivo, a família do Don Shirley, tantas outras pessoas encaram mal essa história, porque mostra o lado do branco, e mostra o branco como o salvador do negro. Várias partes você pode perceber que o Dom Shirley é como se fosse o fraco do filme, Vali Longa é como se fosse o forte, o Dom Shirley é o soberbo, Vali Longa é a pessoa humilde. Tudo isso foi muito questionado pelas pessoas que conheciam o do Shirley.
1: Como na parte em que eles estão numa estrada e o Tony Lip oferece um pedaço de frango para o Don Shirley... E ele recusa porque ele acha lot-o. meio nojento, alguma coisa desse tipo, né? E você vê essa diferença, né? Que você falou da humildade. Acho que as reclamações são muito por conta disso, né? Por um lado, mostra um cara que é rico e, de certa forma, um pouco... É arrogante e, por outro lado, um cara que é pobre, mas não tem restrições assim, de comportamento.
0: Mas só que isso é muito questionado, sabe? A única pessoa que recebeu a fortuna do Dom Shirley, a única pessoa que recebeu essa herança, foi um pianista aluno dele. Ele afirmou que conseguia visualizar naquele personagem, interpretado por marshall allen ali, conseguia observar o Dom Shirley ali, daquela forma imponente. Porém, ele falou, não, o Dom Shirley comia frango frito... O Don Chirley era uma pessoa que não era da, exatamente daquele jeito, sabe? Ele tinha algumas semelhanças, mas não era uma pessoa tão soberba assim quanto está
1: sendo mostrado. Em resumo, ele tentou suavizar ali a situação, né?
0: É, creio que sim. Ou, ou não sei, na verdade, né? Porque nós não o conhecemos, né? Alguém está mentindo nessa história, sabe? Não sei exatamente quem é essa pessoa. Mas só que você pode perceber que é, é como se o, o Don Shirley não tivesse nenhum acesso a, a camadas mais baixas sociais, né? Ele não conhece a Martha Franklin nada que vem do movimento negro americano, né? Que tem muita gente que naquela época estava em, em um certo erupção nos Estados Unidos. Mas essa mesma pessoa que eu citei, o pianista amigo dele que recebeu a herança, disse que ele era próximo a Martin Luther King, segundo esse pianista. E é como se no filme o Don chile não soubesse nada dos negros e como se não fizesse questão também, de sabe? How they talk, how they live, you don't even know how little
1: it is. Enfim, é, fugindo de toda essa confusão, de todas essas controvérsias, eu acho que é um filme lindo, ainda apesar de tudo. É um filme muito bonito, que mostra de maneira muito crua o preconceito e a relutância que o povo dos Estados Unidos, principalmente no sul do país, tinha em relação aos negros, né? essa relação de, de racismo. Ou tem, né? Que tem ainda hoje, mas o filme escracha muito. Como era a sensação nesse período da década de 60, eu acho que o recado final que Green Book passa é de que é tudo uma bobagem, de que o preconceito é uma coisa que deixa marcas, não só físicas como acontece com Don Shirley, mas também marcas psicológicas, marcas da alma, né? E no final eles se tornam amigos. Claro, é uma história real, né? Eles se tornam amigos e o final é muito bonito porque o Don Shirley vai inclusive jantar na noite de Natal na casa do Tony Lip, então eu acho que o desfecho é muito bonito, sabe, esse recado de que não existe essas barreiras raciais que infelizmente a humanidade construiu ao longo da história.
0: É um pouco controverso também essa amizade, sabia? É, a família de Dom Shirley fala que eles se conheciam, isso não é mentira, porém o Dom Shirley não citava tanto o Frank Vallelonga nas suas conversas e eles não eram muito de se ver. Então, há um, realmente um, um, uma controvérsia que se realmente tudo que a família e os amigos de, de Don Shirley fala, o Frank Valilonga, ele sim conheceu o Dom Shirley, ele sim esteve presente durante aquela turnê, eles sim se viram outras vezes, mas só que tudo foi aumentado pelo filho do Frank Valilonga. E é legal né, ver que um filho, um homem que não tem nenhuma relação com o cinema, decidiu contar a história do pai, e aí ele ganhou duas estatuetas. Ele levou pra casa, como roteirista, o melhor roteiro original do Oscar, e ele também levou pra casa, como produtor do filme, a estatueta de melhor filme. Além de outra estatueta que ele não levou, mas quem levou foi o Maheshala Ali, como ator coadjuvante, interpretando o Don Shirley. Daí vem outro ponto, né? O negro, ele era... Coadjuvante. Ele não era o ator principal. Ele não era o protagonista do filme.
1: Para encerrar, o que, é que você achou do filme?
0: Eu achei um filme muito legal. Assim, tirando tudo que eu falei de controvérsias, porque eu estou aqui para causar problemas. Mas eu, quando vi no cinema a primeira vez, eu achei tão lindo, tão, sabe? Assim, é um filme que me tocou muito, eu revi no cinema e eu torci para que ele ganhasse a estatueta de melhor filme. Então, no final de tudo, eu fiquei muito feliz porque é um filme que, sabe, tem essa união, essa amizade, sabe? Tipo, mostrando que, apesar dessa segregação impetrada pelo Estado, aquela, aquelas pessoas poderiam ser próximas, sabe? Então eu achei muito belo, foi um filme que me emocionou bastante.
1: Então é isso, né, Renato? Mais uma vez, muito bom conversar contigo. Até mais para você e para todo mundo que nos ouve. Até logo, Felipe. Até logo todos que nos ouvem. E até o próximo papo.